1: 今天啊，我们跟大家来聊一下，老人称穿足力健鞋摔骨折，起诉厂家和张凯丽虚假宣传。那么，据澎湃新闻报道，江苏邳州市的64岁的老人袁玉华说呀，他在一家超市门口下台阶的时候，脚滑摔了一跤，当时啊，脚上穿的正是广告宣传防滑的足力健牌老人鞋。那么摔跤以后的袁玉华是右腿骨折，住院一个月以后出院。经过协商啊，厂商基于人道主义精神补偿一万两千块钱。在后续的治疗过程当中呢，袁玉华的小腿肌肉萎缩，没有办法正常行走，他就起诉厂家和代言人张凯丽。那老人是觉得呀，足力健老人鞋防滑广告宣传和实际情况不符合，误导老年人消费者，应该判定为虚假广告。那么厂商应该赔偿袁玉华各项费用，还有惩罚性的赔偿，一共呢是十六万九千块钱。袁玉华告诉澎湃新闻说呀，在某电视台多个频道播出了一人张凯丽代言的足力健老人鞋广告，被广告当中宣传的走路的时候不怕摔倒，走在冰上我的心里也踏实的防滑性能所吸引。那二零一八年五月，袁玉华就购买了多双不同季节的足力健老人鞋。一双鞋将近三百块，花费呢也是数百元。笑夕阳公司官网发布的视频广告当中啊，张凯丽就宣称说：“老年人出门就怕滑倒摔跤，赶紧换上足力健老人鞋，全脚掌防滑系统，出门不怕滑，走路更安全。”那视频当中啊，还有一些疑似消费者现身讲述自己穿足力健老人鞋的感受，纷纷称赞足力健老人鞋。一点都不打滑。那袁玉华说呀，事发当天呢下着小雨，他就去一家超市买鸡蛋。那么从超市出来以后啊，门前就有台阶，他左脚下了一级台阶，右脚刚踩到另一节台阶就滑了一下。那么家属提供了监控的视频显示啊，这袁玉华右脚刚踩下一级台阶，能明显看到滑了一下。那么右脚就直接滑到了台阶的下方，袁玉华就跌坐在了台阶上。没想到的是呢，事发一年有余，袁玉华的右腿迟迟都没有好转，反而呢还肌肉萎缩，不能接地正常行走。那么后续的治疗费已经花了五万块钱了，所以呢，作为袁玉华，他就起诉厂家和张凯利。那么这个案件当中。袁玉华起诉足力健公司和张凯丽，具体有什么样的法律依据？他能够胜诉吗？在广告宣传当中是否涉及到虚假宣传？如果虚假宣传，咱们消费者又该如何维权、主张权利呢？就着相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南天土律师事务所合伙人鲁云云律师和我们一起来聊一下。鲁律师您好。
0: 张老师您好，我们从消费者索赔的角度，我们在日常生活当中，大家肯定都已经会看到类似本案这样的一些案例，就是消费者购买了某些产品以后，人身或者财产受到损害，消费者于是就向经营者要求赔偿损失。那这里我们先说一下关于消费者因为使用商品受到人身损害而要求赔偿的这个法律依据。依据《消费者权益保护法》第四十九条和第五十五条的规定，经营者提供商品或者服务，如果造成了消费者人身伤害的，就应当要赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用。我们本案当中，我们还看到了袁玉华老人的这个诉请，他还要求足力健老人鞋的经营者来承担惩罚性的赔偿，呃，十一万多元。这里的惩罚性赔偿的法律依据呢，同样也是这个《消费者权益保护法》第五十五条的第二款：经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者死亡或者健康严重损害的。那受害人就有权要求经营者来赔偿这个相应的损失，而且有权要求所受损失两倍以下的惩罚性赔偿。那这个就是惩罚性赔偿的一个法律依据。那根据这条规定呢，所以袁玉华老人呢，他就以这个五万多元的这个医疗费为基础，主张了两倍金额以下，也就是十一万多元的这个惩罚性的赔偿。其次呢，从侵权责任法第四十一条也规定了。产品存在缺陷造人损害的，那生产者是要承担侵权责任的。产品质量法第四十四条也规定了，产品存在缺陷造成人身伤害的，侵害人还要赔偿医疗费、护理费、误工收入这些费用。那最后，关于为什么把这个广告代言人张凯丽也列为被告的这个法律依据，那这是根据我们国家广告法第五十六条的规定。关系到消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成了消费者损害的，广告代言人应当和广告主来承担连带责任。那我们综合一下刚才所说的这些法律规定，在我们本案当中，袁玉华老人如果想要根据我们国家现行的这些规定要获得相应的赔偿的话，那他就要提供相应的，一个是足力健老人鞋广告是虚假广告。而且呢，他受到了虚假广告的欺骗或者误导，而且他是因为足力健老人鞋而受到了人身损害的这些相关的证据，那他才能得到相应的赔偿和惩罚性的赔偿
1: 。那么，可能这个案件的关键，因为他一直在强调就是啊、嗯，足力健公司存在这个虚假广告的这样的一个情况哈、啊
0: 。那么，到底存不存在这个虚假宣传，怎么来判定呢？呃，要了解这个虚假广告，我们先了解一下什么是虚假宣传。我们先来了解一下现行的法律对虚假宣传是怎样来界定的。呃，我们国家的反不正当竞争法第八条规定了，经营者不得对商品的性能、功能做虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。那从这条规定当中，我们就可以看到虚假宣传。不仅仅指的是虚假的商业宣传，会引人误解的商业宣传也会构成法律意义上的虚假宣传。而且最高院的关于不正当竞争的这个法律司法解释第八条，也进一步对虚假宣传行为做了一个界定：以明显的夸张方式宣传商品，不足以造成相关公众误解的，不属于引人误解的虚假宣传行为。所以呢，那我们结合我们的这个法律规定和司法实践，我们就可以看到哈、啊，我们国家法律对于虚假宣传行为的认定，它是有着一定的自由裁量空间的。不仅需要考量是否有虚假或者引人误解的商业宣传，还需要考量是否会造成相关公众的误解。那对于本案来说呢，法院会根据日常的生活经验、相关公众的一般注意力。发生误解的事实，还有被宣传对象的实际情况等因素，来对足力健老人鞋的广告是否是虚假广告来进行一个认定。那如果经营者进行了虚假宣传，那属于发布虚假广告的，就应当依照广告法的规定来承担法律责任的
1: 。那么本案当中，您觉得它存不存在虚假宣传这个情况吗
0: ？呃，那在本案当中呢，因为我们现在所能看到的。呃，在案件当中所提到的，它它会有对防滑功能有一个特别的一个说明，但是呢，它这个是否防滑，它的这个防滑的功能跟实际情况是否相符，那我们可能还需要一个相应的检测，或者说是一个鉴定的结论来进行一个支持，嗯、因为它的这个防滑还是要根据一个相对严的一个标准来做一个判断。那么袁
1: 玉华老人他自己是觉得。我穿了你的鞋，我下雨天摔倒了呀。那么这个不就是证明你不防滑吗？或者是你存在这种夸大宣传、虚假宣传的情况吗？这个还需要怎么样的一个认定才能认定它存在这个虚假宣传
0: ？因为我们对于这个足力健鞋来说，它的宣传是说是一个专业的老人鞋，然后呢，它还具有防滑、安全这样的一个功能。呃，那对于袁玉华老人来说。他现在需要提供的一个证据呢，就是他是因为这个足力健鞋不具备这个防滑的功能，所以说他在上下台阶的时候滑倒了。那这个过程呢，它不仅仅是需要他提供他因为这样所受到一个伤害，那另外的话，他还必须要来提供一个他的这个鞋本身是不是就不具备防滑功能这样的一个，最好是一个鉴定的结论，或者说相应的一个检测的一个结论，这样会。可能会对于袁玉,玉华老人的这个主张会有更好的一个支持的效果。那我们也看到
1: 哈，像这个袁玉华，他跟足力健呢也曾经签过一个协议，而且呢双方协议当中就是明确约定，他收到这一万两千块钱的款项，而且是补偿款以后呢，就不能再以任何理由向公司或者相关的部门去主张任何的权利。并且承诺并保证不在自媒体或者公众场合哈，就这一事件发表任何关于产品不利的影响等等的言论哈。那么他这个协议已经签了，但是他现在呢又起诉又追究，并且呢还接受了媒体的采访。这个样的一个协议，它有没有效？他现在的这种继续的起诉，那么是否对于他的维权会不利呢？
0: 从协议效力来说，这个协议如果是在他们双方平等、自愿、公平、协商一致的基础上达成的，意思表示真实，而且呢，他也没有违反法律法规的强制性规定，那从效力上来说，他是一个有效的协议。但是我们在本案当中，我们要特别指出的是，在这个协议当中，我们可以看到，甲方效益西阳公司它是称，根据我国相关法律之规定。此类事件因事情况由商场和乙方承担案费案份责任，非因甲方产品质量问题，甲方无需承担责任。这份协议呢是在甲方笑夕阳公司产品没有质量问题，甲方没有责任的前提下达成的，所以呢，它并不影响现在袁玉华老人他是以侵权为由提出的这个诉讼主张，他们两者之间并不矛盾的。如果说以这份协议来限制袁玉华老人的诉权是于法无据的，所以说关于并不能直接依据曾经签过的这份协议来免责。
1: 那么事实上呢，我们作为很多消费者哈、啊，现在大家会看到各种这种产品广告啊，每天宣传就是你这个锅又有多少多少功能啊，或者你这个炸浆机啊也有多少多少，我们看着很神奇，价格又很便宜啊，有的时候买回来可能就会让人觉得很失望，就是并没有宣传当中那么好。那么像这种情况，作为消费者，他维权的一个关键点在什么？什么情况下他可以？去
0: 维权呢？虚假宣宣传，首先一点呢，它做的是不真实的一个宣传。那这里的不真实呢，可能它就会根据广告法来说，首先是对于没有的功能，它会做一个宣传，那这个肯定是不真实的。那还有呢，它可能会对商品的性能、功能、质量啊这些，会做一些虚假的一个承诺。或者说，呃，跟实际情况不符的，甚至是跟我们应该有的国家标准它都不相符的。那在这种情况下，我们的消费者是可以做一个维权的。嗯，当然这个前提是在于说，这个呃广告确实是做了一个虚假的一个宣传，或者说因为这个虚假的宣传使消费者受到了误导。才去做的这个消费的行为、嗯
1: ，那遇到这种情况，我们不仅可以退货，还可以要求呃惩罚性的赔偿
0: 。哎、啊，对对，嗯，惩罚性的赔偿的前提是，他的这个商品的经营者是有欺骗的这个行为在里面的
1: 。那么虚假，它其实也就是欺骗，是吗？哎
0: 、啊，对对、嗯、对、嗯，还要判定一个问题，就是是因为这个广告。所受到一个欺骗或者误导才去做的这个消费，那么应该说，通过这个袁
1: 玉华老人的
0: 维权呢，我们
1: 也希望哈、啊、告诉大家，嗯，就是针对一些虚假宣传的广告，如果您发现了呢，其实您都可以收集证据来进行相应的维权，因为有些时候呢，这个虚假广告哈、啊，嗯，确实是害人不浅啊，尤其是一些医疗机构的广告，那么这个时候大家遇到了。嗯，也希望您能够具备一些法律的意识啊，来通过法律呃维权，以杜绝类似这样情况的发生。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南天图律师事务所合伙人鲁云云律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。